0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。今天这一期算是长假特别节目吧，经历了过去半年，这次长假是显得尤其的特别。那这次节目我们也会聊得相对的轻松，会聊到最近一次的长途飞行，也会和大家多少 update 一下我们现在正在做的事情。那今天和我在一起聊天的人也比较特别，是我的合伙人达燕丁教。跟大家打个招呼吧 ，Hello， 神农激气的听众们，大家好。对，打燕好像还从来没有在神农激气
1: 当中露露面过，好像有一期我们当时是聊聊美国跟音乐聊过一次、哦，我记得是，嗯，但是、啊、对对对,对有露面过，但是、嗯、是是是
0: ，我们有有向大家正式正式介绍过你吗
1: 、嗯？有点不太记得了。如果大家是都。同时在听《声东击西》和我们这个其他几档节目，像是《硅谷早知道》的，可能会知道我是谁。但是如果只听《声东击西》的话，可能还是对我不太熟悉吧。对，从去
0: 年开始，其实我是自己辞职出来做了一家公司嘛，是弄活泼，大家也可能都知道了。然后打雁就是我的合伙人，就我们也相当于是已经一起努力奋斗了一年多了，今年我们算是一周年。不过这个一周年早就过去了，我们已都已经都不知道不知道把这个一
1: 周年到底定在哪个点合适了。<笑>对，如果大家记得的话，我们其实当初一起合作是从到海外去开始，因为到海外去当时我们还没有成立公司，只是一个项目，感觉已经快是两年前的。嗯我记得当时是这个 Thanksgiving， 是那个感恩节，嗯、对，然后我们还在这个感恩节放假的时候，在那改改 PPT 啊，说这个东西应该怎么搞，我记得非常清楚。对，但是要是
0: 说去年我什么时候回国的，那也差不多就是九月份的时候，我把旧金山那边东西全都给收拾收拾，也是九月份回国的。所以打宴其实也是今年九月份，其实也就是一周前。
1: 对对，回了国，然后现在打燕是在隔离中。对我现在在广州隔离中，已经隔离了一周了，所以还有一周的时间我就可以出关了。<笑><笑>其实我们是今年一早，然后大概应该是过年以后我就想回来的，但是无奈大家也都知道，这个当时是票买不到了，然后中美是这个停航了，然后后面其实买票的这个过程当中也是一波三折吧。有多波折？呃，其实当时的时候，我看到美国这边的航空公司，它是都是可以买得到的，而且价格跟以前都是一模一样。但是我查了一下，大家其实是说这个就像做一个无息存款一样，然后基本上你买了之后，他就会过两天告诉你，其实不能飞，然后这个票价我就不不退给你了，然后我到时候这个如果能飞的时候再告诉你。所以一开始是疫情之后是这样的一个情况，然后其实后面国内其实也都是出台了像是这个五个亿的政策，就是说好像一个国家一周内不能超过一个航班，然后就是大大的减少了中美两地的这样的一个航班的量吧。然后后面其实就有很多天价的航班。然后我身边有一些朋友，他们其实是做这种，可能是跟这个包机业务啊，和做这个教大家飞行相关的。然后我有一次看到说，哎，只有五万块钱，我还特别高兴。然后我想说，哎，五万块钱，要不然我这个咬咬牙，这个买一张算了。然后我后来发现前面的那个那个钱的那个代码不是人民币是美元，<笑>然后我就只好作罢了。哦、<笑>对对对对对，三十五万人民币，是的，是的。然后其实。国内的这些票也都是非常的不好买，像是这种国航啊，然后南航，基本上你在网上都是查不到的，就不知道它什么时候会有票。然后我只能是这个各种去这个找网上的攻略吧。然后后来发现，其实这个每一天，就是每一周，然后什么航班在哪一天的这个运营，其实他们都是有不断的在变化的。然后所以你直接要去这个网上找，直接去像是我们原来那种可能一搜，然后一堆航班列出来，这个是基本上是查不到的。然后后面我也是通过一些朋友给我介绍了这个在美国的国航的小伙伴然后告诉我其实你要去排队，然后让我就直接去加入了这个排队的这个列表。然后我是也是比较心大然后其实这个在美国跟国内一样也是有特别多的这种骚扰短信、骚扰电话，所以有其实有的时候我是根本是这个不是特别看短信的，但是。这个国航如果要通知你，然后你已经排到你了，你可以去买票了，会给你发一个短信。然后这个短信你一定得在三个小时之内，然后去买。如果错过了这三个小时，你就买不到了。Uh, <笑>然后<笑>就得守着他，<笑>就得守着他。然后这个我还当时还问那个小伙伴，我说万一是晚上怎么办？他说啊，应该不会了，这个一般都是在这个正常的时间会给你发短信的。然后我。应该是过了快一个月吧，然后我发现这个给我发了一条短信，但是我看到这条短信的时候已经是第二天了，然后我就赶紧去试试这个、oh, no. 这个链接还能不能买，然后是当然是看不到任何的票的了，然后我就说啊那怎么办？他说你可以再续约一下，然后我又去续约了一下，然后续约
0: 要花钱吗
1: ？续约不花钱，这个其实都是不用花钱的，但就是啊不确定性特别强。Oh, okay. 因为，就你好多东西要计划嘛，所以就是让人搞得非常的这个疲倦。我续约完了之后，我又继续在等，我就心想这个不行了，这个我这个太多事情都要耽误了。然后我就开始在找这个别的航空看看有没有恢复。其实这个时候就已经到了这个八月底，然后快九月初了，很多其他的朋友也都陆续的回到了国内了，然后他们就反正给我了也支了挺多不同的招吧。然后我也在看这个，像美联航啊，像达美这些航空公司，他们的这个机票也有一些是特别便宜的，比如像是这个美联航，它有三千八了，但是我这个赶紧要去买，在最后付付款的那一刹那，然后我突然想起来，就是今年年初我买了一张票要去这个 South by Southwest， 就是西南偏南的那个活动，后面不是取消了嘛？然后我有大概一千多块钱的这个。credit 在里面，我心想这个不能浪费了，我一定要把它先用上，<笑>然后我就没买。然后等到我找到这个之前的这个 credit 的这个码，然后我再回来，这张票已经没
0: 了。啊，争锋夺
1: 秒，就是感觉整个过程非常的这个这个惊心动魄吧。然后我再看其他的票，就是至少是五千块、六千块的了。然后我就只能是再去搜别的地方，然后好不容易好不容易，然后找到这个南航，然后有一张比较便宜的票，然后算下来大概才人民币一万多，就赶紧买了。这个我也不想管太多了，我就直接一看转了三趟机，转就转吧。然后大概这个在路上可能得花个三四十个小时，心想那事不宜迟，然后就这个就是买了。所以我现在已经回来了
0: 。转<笑><笑>三趟机那个也真是太可怕
1: 了。<笑>对你说，像以前其实这个两边来来回回经济舱，其实最便宜的能五百多就能买到来回的往返机票，然后对这个稍微可能像放暑假也七八百也就差不多了。所以现在确实是就特别像是我们可能是两边都有业务呀，或者是这种可能上学的学生啊，还是挺惨的
0: 。对，真的是便宜的时候我还做到过大概四千人民币买到了一个超级经济舱吧。但是最便，就还蛮便宜的时候。哇，那真的便宜！对我也震惊了，因为我以为我就是捡了一个漏，就是呃，就去年回国的时候，也就是去年九月份的时候，我我也是，我说什么时候东西收好，房退了，我就什么时候买机票。所以我相当于是我走的前前一两天我买的机票，所以已经没有什么位置留给我了。然后也挑了一个比较便宜的，然后等到拿到机票的时候一看，哇，居然是超级经济舱！我也是震惊了
1: ，对，现在就不是这种情况了，因为这个航班实在是太少了，所以我觉得这真的是
0: 去年我回国的时候完全没有想到的一个情况，就没有想到真的中美之间，当然这个也不光是中美关系的问题了，也有疫情的关系，就能够让全球化的进程就打断成这样。
1: 其实中美其实应该是在五六月份的时候吧，还是稍微再晚一点点。其实是也有这个通航的互相的一个这个 battle， 这个、啊、你还记得吗？吵来吵去了对对对,对,对、哦，我不太记得了。对我，我因为我觉得吵的事情太多了，<笑>这确实也是的，感觉好像像是两个小朋友就在这个动不动，你好，你打我一下，我打你一下，但是好像都还没有特别严重的事情。但是就是说你不爽我也不爽你，你推我一下我推你一下，嗯
0: ，哎你你在飞行过程当中顺利吗
1: ？哎呀，这个买机票只是这个万里长征第一步呀，然后其实后面特别麻烦的是这个健康证明，因为在九月十五号之前，在美国这一边是你只要就是健康打卡打个十四天就可以了，我也是就是其实从一个多月前我就开始每天打卡了。但是到了九月十五号之后，它就变成了这个核酸的这个结果报告，你要上传到呃有一个应用上面，就小程序上面。这个小程序其实你一定要在这个你拿到报告的十二个小时之内上传上去，然后。那边好像应该是本地的大使馆的工作人员帮你验证之后，然后给你一个一个绿的，下面写上 HS 的这样的一个核酸的一个码，然后到时候你可以给到这个航空公司来看，但这个码只有三天的这个有效时间，所以这个就比较 tricky， 因为美国不像是好像其他几个国家我。中间我也问过其他一些这个加拿大的一个同班机的小伙伴，他们可以当天拿到这个核酸的一个证明。大部分美国的这种核酸的一些检测，它起码是要这个两到三天的。然后我其实就做了三个不同的核酸的测试，呃，像是谷歌的这个叫做 Baseline， 然后 Baseline 它告诉我它是两到七天。要给我这个结果， oh, 这个两到
0: 七天太不确定了。血<笑>定阿的核酸
1: ，对，然后他其实也都是想说，我不知道到时候来我们这边测的人大概有多少的这个量，所以他也不会这个说给你一个特别确切的时间。然后我又去了那个 CVS， 就是美国的一个这个 p a r m a c y 这个这个药店，他们的这个测试是。两到三天，然后我还去了我的这个家庭医生的，我的一个医疗的 provider， 他们是用的那个大的检测机构叫做 l a b c o r e 然后他们是大概需要三天，对，所以就我就是各种的排列组合，如果这个。核酸的结果出来早了会怎么样？出来晚了会怎么样？然后能不能赶上？我给这个时间给到大使馆工作人员，帮我这个验证完了之后，然后后面这个三天我还得转机嘛？中间对吧？我这个转机还是？我觉得这个特别像奥数题，<笑>说假设小
0: 丁需要做核酸检测，他怎么样才能够正常的赶上他的班级？请答题
1: ，哎<笑>，所以这个就是一个概率问题，所以我就这个在我日历上画了好多。如果第一天是怎么样，最好情况是怎么样，最坏情况是怎么样？哎，还是挺崩溃的。<笑>后来是哪个核酸检测赶上了呀？第一个 baseline 是没赶上，因为他两天就出来了。对，然后第二个套、oh, 太早了。对对对， um. 我是那个我自己的家庭医生的那个 One Medical 那个。他给到我的这个时间刚刚好，我就上传上去了。然后 C V S 的就是我已经出发了，他才给到我。但其实如果要上传那个也是可以， uh-uh. 但是就是有点时间上面，心里会有点这个紧张吧。对，所以这个是特别特别 stressful， 让人特别疲倦的一个一个过程。对，肯定
0: 能够想象。嗯，
1: 就是每天在算到底什么时候出来，然后这个而且是你在拿到结果之后，得十二小时之内嘛，然后怎么样能够把这个时间这个最大化。<笑>然后也是经过一番这个考量的，这个其实呃也很多朋友想要回来或者他们的父母回来，然后经常在会问我说：“哎，你怎么怎么搞的怎么搞的，然后呃，我其实也有看到，好像有一些更加贵一点的这种测试，然后可以当天出，所以大概可能如果没有保险的话，要花个两三百美金呢。所以如果你时间充裕的话，还是推荐之前的这几种，基本上是免费的。
0: 哎呀，你看我都不知道，就是你当时压力那么大，同时你还要完成很多公司的其
1: 他事情，然
0: 后同时还要做奥数题
1: ，还好了，我其实还把我这个这个家人拉过来，我说这个帮我这个再 double check 一下，以以以便我是不是漏掉什么东西
0: 了
1: ， uh, <笑>我就怕我这哪块没算对，<笑>数学没算对，然后以免耽误了，到时候回不了国，这个就惨了。具体的这个测核酸的也是挺好玩的，像是 Google 的那个 Baseline， 然后还有这个 CVS， 全都是这种，这个叫什么 Drive Through， 这叫什么开车经过的。它其实就给你呃一个这个一个袋子，里面有这个试管和这个棉签，然后你自己插在鼻子里面转一转，就左左转转右转转，然后你给它就好了。其实整个过程还是特别快和轻松的，特别是在这个。baseline， 然后是基本上就我一个人在那儿，就前后全都没有人，我到那儿就测了。整个流程是是非常容易和简单，对。然后因为是我自己的测的，他们也没有说是让我给他插的这么里面，不是像很多其他的朋友我看到的攻略上面说可能会插到这个。<笑>要要喊娘的这种这种深度，所以啊、呃，整个这个流程还是比较轻松的。这个核酸就告一段落，那我下面说一下这个整个这个旅程吧，因为转了四个飞机，已<笑>经<笑>这个是我可能人生上转的最多的一次这个一趟旅程吧。因为我反正从这个疫情以来，我基本上就是没出过门的，然后这个机场什么样子我也不知道。其实在这个旧金山，然后飞洛杉矶，洛杉矶又飞西雅图，西雅图再飞到温哥华，整个是这样的四趟吧。然后温哥华再飞到这个中国，算这个算是四趟。美国的这边的机场，基本上所有的这些餐饮的这些店的做的地方，它全都是关掉了围起来，然后不让你进去做。但是这个餐食你还是可以买的，然后所有的那个后继的这个位置，它都是每隔一个座位给你贴个贴纸，说啊，你只能坐在这个贴贴纸的这个地方，中间是这个隔开的，你不能坐在那儿。我就觉得这个特别鸡肋。然后大家其实买了吃的东西也会坐在那里，然后继续吃。<笑>所以，我觉得有的事情它就是规章制度，就是让你就会觉得为什么要这样子。规矩的背后的原因，有的时候就是你你根本。他是没有原因告诉你的，那我就是把这个事情放在这儿了，然后让你觉得我好像做了一些事情，就所以说像美国的餐馆现在也都是这样子的，你一定得戴着口罩进去，但是吃饭的时候，那你还是得把口罩摘下来吧，<笑>所以就是特别无聊的这些规矩。对
0: 我就看到那天我记得那个我我们我们还公司开会来着。视频一打开，看到你头发都已经被你那什么护目罩弄得乱七八糟了
1: 。对我搞了个帽子，然后那个帽子会有一个那个叫什么防喷溅的一层那个透明的塑料，可以防一防。但是只要人不对着我打喷嚏或咳嗽，我觉得这个那个也没什么太大卵用
0: 。哦，我觉得应该有用的吧，因为那个在武汉特别严重的时候，好像的确很多人都会带着那个。的确比较防喷溅，我想
1: 对，就防喷溅肯定是肯定是有用的。但是如果它这个空气里面就已经有了病毒，但是我就就觉得那我还是会吸吸气吸进来嘛。我觉得最最痛苦的就是蒸汽啊，这个雾气实在是太重了。然后我自己又戴眼镜，然后再加上那个罩子，就基本上我是什么也看不见的。<笑>啊、uh, ，这个只是给视力好的人准备的，你<笑>戴眼镜就不行了、哦。对，我就觉得这个实在是太痛苦了。然后这个我稍微机场这个走两步，又拿着很多东西嘛，我靠，这就,就是又喘，然后又看不见，然后又觉得太痛苦了。你
0: 说喘是因为戴着口罩是吗？
1: 对，戴着口罩，然后这个又戴着这个帽子又捂的，这个就就呼吸不顺畅嘛。然后这个东西又负重前行，这个就。简直就是，哎，比较痛苦
0: ，但是这还好。哎就是就想，就是那个 ICU 里边，就当时就急救的很多医生都是这样子的哈，又要戴着护目镜，又要戴着口罩，还要穿着那个防护服，他们就是这样的，还要扛那个
1: 心肺复苏的那个机器。是的，所以他们是非常辛苦的。但是其实看了这个。美国的这些航班的工作人员，他们基本上都是戴着一个特别简单的口罩，因为美国很多人，他们基本上也不是说是戴的，甚至是那种可能医疗的那种，就是三层的那种口罩，他们都不是戴的这一种，他们都是戴的可能是棉布的呀，有的人就是可能一就一层什么围脖上面这个稍微系一下。他们这个也算是把脸这个盖住了，但是如果我们要对比国内的航班的这些工作人员的话，他们基本上全都是全副武装，口罩、护目镜、防护服，基本上是捂的特别的这个好。哎，现在美国现在的还还很严重吗？啊、uh, ，数字来看的话，其实是最近是应该是有下降一些了，我觉得已经变成一个常态化了，也是有增加，但是基本上已经是没有说是特别的这种。这个峰值已经过去 了， 然后大家已经恢复正常的这个日常生活了。我觉 得， 所以可能从国内迅速搜了一 下， 现
0: 在是七百二十八万的确 诊， 死亡是二十 万， 快二十一 万， 然后有四百五十二万是恢复了的。
1: 对， 就是美 国， 它是这个死亡率是比较低 的， 如果跟其他的一些欧洲的国家来比的 话， 然后大家其实也都是。生活常态化了，然后戴着口罩去买菜，然后戴着口罩去这个这个银行，然后去这个各种的地方办事情。其实大家也都是基本上是正常化了。刚刚是这个机场的不一样，然后这个飞机上面也稍微是有一点不一样的。然后在在美国全程我没有被测过任何体温，就是在美国整个疫情的这个过程当中，我去哪儿从来没有被测过体温。<笑><笑>然后这个鲜明的对比就是，在我第一次被测体温是从这个西雅图，就从美国到这个加拿大那个温哥华去转机，然后这是被测的第一次。啊，加拿大是测的。对，我要是上加拿大那个飞机之前，我是被测了一次的。然后整个在登回国的飞机上，从这个登机口测过两次，然后再到飞机上，大概可能是上飞机测过一次，然后这个。中间可能快要快要到的时候又测过一次，就整个在飞机上面就测过了这个这个四次了吧，这样加起来。所以这个落地其实这个基本上可能每走一个也不能叫关卡吧，就没走一个这样子可能是一个点儿吧，一个站点我们都会被测一次，所以整个。这个对比也是非常非常明显的。然后，美国其实最近也是在海关这一边，也是说我们以后不会再测体温了，因为他们的理由就是体温可能不是一个特别好能够判断这个新冠的一个潜伏期的一个标准，就是说你可能啊，<笑>很多你携带者你根本就这个体温其实是这个没有变化的，所以他们就不测了。所以你进关现在去美国的话，你是不用被测的。哦，好吧，<笑>是的，是的，就是这，我们不说这个谁对谁错，我就这、就是、个只是跟大家来说一下两边的政策和一些对比吧
0: 。对，现在国内进小区啊，进个商场也还是要测体温，有严格的地方，不过很多地方已经不严格了
1: 。所以说这个就是挺不一样的，我观察到的这个地方吧，而且是飞机上面的这个乘务人员，他们都会说啊，这个，哎，这位先生，你的这个体温稍微有点高，你这个稍微多喝点水，你散散热吧，啊，要不然这个稍微有点、有点、有点危险。<笑><笑>对对对，我前面那个大叔，我不知道是不是因为穿了防护服还是怎么样，真的是可能是这可能温度是偏高了一点的，就是在说到听到这个话的人也好紧张。<笑>对对。对，然后我还会这个摸一下，哎，我是不是体温升高了一点？对，然后我在美国其实整个的这个那么多航班飞了转了三趟吧，然后没有看到一个人是穿防护服的。但是从啊、呃、温哥华飞到国内，基本上大概我觉得应该是有百分之二十的人是穿防护服的。你是说机
0: 组人员吗
1: ？没有，乘客。对我其实一开始就做了蛮多的这个准备的功课。在前面几个月疫情特别严重的时候，是很多人穿防护服回去的。然后，甚至是有的人他可能就是为了不上厕所，他甚至是穿了一些纸尿裤，然后就成人纸尿裤，然后他就直接是这个避免有任何的这个跟外部这样的一些接触吧。然后吃东西、喝东西呢，肯定是就不用说了，是不会、不会的。所以我就觉得，可能现在疫情可能稍微恢复了一点，应该不会有人再穿防护服了。但不是，应该还是我目测吧，大概有百分之二十的人是穿了防护服的。然后一上飞机，其实就发现了很大一包这个零食，反正各种饼干啊、小蛋糕啊，然后一些水和饮料。然后基本上这就是我们这个整个十来个小时的飞行的一个全部的这个食粮了。但是相对于美国来说的话，还有这个空姐给我们在就是倒的那种水是里面是有杯子的，然后再给大家发，然后我就心想，这个他们是认真的吗？然后我就觉得怎么了？我没有明白，<笑>没有 get 到。嗯，就是因为在这样子。这个密闭的环境当中，如果是有人感染了的话，或者是空气稍微有不太的这个可能有病毒在里面的话，那这个水它是敞在外面的嘛？它是一杯一杯这样子递给你的，并不是说可能给你个瓶装水，大家这个做的更加的安全，然后更加卫生一点。它不是的，它还是在倒了一杯杯水再递给你，所以是我是我是不敢喝的了。我算是已经可能是心比较大的，但是我还是不敢去喝它这种倒出来的这种水。在美 国， 其实是这个飞机都是可 能， 如果是三排的 话， 然后他会中间把这个空出 来， 然后就这个不让坐 人， 或者是如果两排的 话， 就只有一排是不能让坐 的， 所以还是把这个空间是让大家物理空间是隔出来的。但是国内这个航班其实就是没有 的， 因为可能人也多 吧， 是一个超级超级大的飞 机， 大概就是能坐五百多 人， 所以上下两层特别特别大的飞机。反正这个基本(笑)上一路就就吃了那包零 食， 然后这个测了两次体 温， 然后就就到了。我记得你好像是傍晚的时候到 的， 迫不及待的给我们发消息。对对 对， 我们我是晚上七点到 的， 但是八点差不多吧才让我们下飞 机， 好像中间还要这个他先叫了一些人下 去， 我不知道为什么。可能是抽检吧，还是怎么样？然后我们大概是下了飞机之后，就在那个等待区里面，我们大概可能又坐了大概有两个多小时吧，因为前面呢也还是蛮多其他飞机的其他航班，然后得不断的一个个来去做检测，然后过海关，然后整个流程还是蛮繁琐的。我觉得好像应该是经过了能够有三四道关卡吧，然后最后才是出来坐上了这个去到酒店的大巴的。然后国内的这个核酸检测，我就觉得非常的用心了，呃，基本上是这个感觉，那个棉签从鼻子能插到喉咙的那种感觉，呃、啊，天哪，<笑>对。是，就是这个中间快要快要喊娘了那种，<笑>对。然后医生其实是特别温柔了，然后这个就说啊，你可以吗？你可以吗？然后我其实中间停了三次，然后就觉得实在是这个不断的在这个干咳，觉得实在是太难受了。但整个流程是非常快的，就是一旦这个这个队动起来了之后，还是挺快的。然后就是就出去了
0: 。工作人员基本上应该也是很已经很熟练了哈。
1: 对对，包括各
0: 方面的流程。是的。嗯
1: 然后，反正基本上是大家都是穿着这种特别严的防护服，戴着这个面罩，然后看不见大家的脸。最后，其实出去的时候已经，我感觉已经过了有四五个小时了
0: 。对对对，我记得我你给我发短信的时候，那时候都已经我们你还说估计十一点能够到酒店，然后后来是差不多十一点多的时候，你还在大巴上。
1: 对，十一点多没到大巴上，十一点还在排队等待大巴，然后应该是一点多到的酒店。对，然后这个坐大巴，然后去什么酒店，又是一个特别值得这个跟大家讲一讲的一个一个点。因为我回来之前其实也做了好多的功课嘛，然后很多人就说怎么样能够说是选到好的酒店，然后怎么样说可能避免一些雷区，然后我就觉得这个全都是扯，<笑>完全没得选。没有的选对，有的人说哦，你可以在拿行李那里等一等，我觉得这个也是扯。然后基本上就大家顺着队你排出去，你坐上什么大巴，你去什么区，这个完全都是看到时候什么区是有酒店是有空的，然后你就去哪个区。但是哪个区的这个酒店的话也有这个参差不齐的这样的一些质量，所以就只要干净卫生，其实后面就就好了。我觉得大家也不要说是有太挑剔了吧。
0: 我看好像现在国内的新增确诊也基本上都是国外输入型，所以这种的筛查还是蛮有必要的
1: 。对，就基本上其实整个的入住酒店也都是非常的流程化，因为他们都非常有经验了嘛。然后你去先填一填你这个有没有医疗保险，然后聊一聊，就是写一写你这个症状，写写你联系方式，然后怕你真的是如果是被确诊的话，好像就得被拉去直接拉去医院了。然后进来这个酒店还给了我们一,一个晚餐，因为十二个小时，然后加上落地大概有五个小时吧，然后基本上已经快成饿瓢了，<笑>真的是非常饿。这个到酒店，然后他们是给我们留了一份餐嘛，我觉得还是挺挺好的。然后。整个入住的过程也都是这个酒店的工作人员也都是围的，也是把自己穿的非常的保护的非常的好，对。然后每天现在是两次的检测体温，早上测一次九点，然后下午两三点再测一次，对。然后基本上我这个酒店可以买外卖，然后可以订快递，然后我就觉得，哎呀。太(笑)爽了 (笑) ， 我觉得回(笑)来真的太方便了。我知道你每天可以外
0: 卖， 我就天天吃个烤鸭 呀， 吃个什 么，
1: 吃个烤鸡 呀， 对 (笑) ， 是。这样点个串儿啊，麻辣烫啊。每次我
0: 在问你的时候，感觉你都在吃一道大餐。
1: <笑>对，我觉得实在是太爽了。这个中美的这个外卖其实也是一个特别有意思的这个地方。在这边，你可能你点了这个餐，它如果是二十块钱的话，那你就给二十块就好了，对吧？你如果可能特别想要给一点小费的话，你再给个两块钱，这个打赏一下这个骑手。但是在在美 国， 你要点个 DoorDash， 你要点个什么这个 Postmate， 你可能这个饭 是， 呃二十块 钱， 这个税给你再加上几块 钱， 然后这个服务费再给你加上几块 钱， 然后这个运送费再给你加上几块 钱， 小费再给你加上几块 钱， 我可能买下来我已经是三十五块 了， 对， 跟(笑)那个餐费也差不多 了， 对对(笑)对对 对， 所以。哎，回来我真的是觉得好爽，
0: <笑><笑>感受到了。所以你点了奶茶
1: 了吗？呃，我就第一天喝了奶茶，后来这个就没有再喝了。我觉得这个还是不要了。我有是要控制体重了嘛。<笑>对我有同行的那种很年轻的这个。小哥哥，然后刚刚是这种大学毕业，然后也是决定不在，他是在加拿大读书的，不想在那边再读研究生了。然后他跟我说，他五天不是五天了，他两天就长了五斤了。打<笑>叶<笑><笑>想要控制体重，是因为我们接下来
0: 十一之后，我们整个呃团队小伙伴就要线下见面了，就是大家可能不太知道。我们这一年，很多我们一块工作的小伙伴，我们都还没有见过面。对，排列组合一下，就真的是互相就是没有见过面呢。还有好几个呢。打烟是谁都没有见过面，除了我。然后我也有好几个小伙伴是完全没有见过面的。然后这一次十一之后，我们就会在深圳聚齐，然后大家先网友见面一下
1: 。对。我们其实从年初，我们只有四个小伙伴，现在已经是算九个小伙伴了吧、啊。我们已经这个超过翻倍了、嗯对。对，但是基本上全都是网友，<笑>虽然感觉好像大家还是蛮亲近的，但是你要真的说，还真的是没见过面。夏天的时候就有部分小伙伴是在北京见了一下面，然后
0: 见面的场景十分之感人，大型网友见面会。<笑>啊，你们是有有有拥抱一下吗？居然没有啊、哦！居然没有，嗯，对。但是你回来这次可以跟大家拥抱一下，
1: 可以，可以，一定要的。对，当时其实在北京见面这一次，也是有一些其他城市的小伙伴，因为当地的那个疫情是爆发了，然后他们不能出来，然后我们<笑>对，就今年实在是太波折了。嗯嗯嗯。好像我的这个整个旅程也聊的蛮多了，对。然后因为有其他的小伙伴是朋友啊什么要回来，或者是有一些这个问题的，就是想让老想让我这个分享一下，所以这个就分享了一下。我们就是就是什么借我声东击西的宝地，<笑>对对。然后如果大家有问题的话，也可以给我们留言。然后我我我知道了，我就会给大家回答一下。然后同时，我想可能也跟大家算是。更新一下
0: 我们在做什么。不过我觉得大家都知道我们在做什么。我们就是在做播客公司，我们有了好几档的节目，就要像报菜名一样报一下我们的节目吗？硅谷早知道声东击西，到海外去反潮流俱乐部跑腾 VC， 然后接下来下半年应该很快也会有一些新的节目上线，所以也请大家关注吧。可能因为是。做商业记者的时间也比较长，所以可能出现的商业类的节目会稍微多一些。但也希望等到明年后年的时候，可能腾出更多的精力来，也会有一些其他方面的内容出来。这个说
1: 下半年，其实我们已经快十月份了，好、啊、像已经是下半年了。<笑>对、啊、呀，哎<笑>，这个时间，<笑>今年确实是虽然发生很多事情，但是过得还是一样的快。呃，我们其实应该在年底之前吧，还会有。应该有一两个新的节目会上线，也请大家关注我们，多期待一下。在内容创新方面，我们其实也是不断在这个绞尽了脑汁想，会有一些新东西。对对对，大家想要听什么样的东西？因为我们如果看中文播客市场的话，对谈的这种播客还是占主流。然后我们也想说，是不是有什么新的这种形式，能够让大家有新的感官上面的一些。一些享受，一些这个可能是触动，对，所以我们也希望能够在这次的十月份的线下交流的时候，能够跟大家多交流，也希望大家能给我们一些好的这个想法和建议，想要听到什么样的内容？你跳,
0: <笑>你跳跃掉了，因为你还没有跟大家说我们有
1: 线下呢。你刚刚不是讲了一下吗？你刚刚是说到这个我们十月份。<笑><笑>会见面，我我只是说
0: 了我们自己的小伙伴见面，嗯、但与此同时我、啊我嗯<笑>，我们嗯，对我们我们我们彼此太知道了，所以自然而然就跳过去，这个很正常。对，我们在十月份的时候，先是会在深圳做一场线下活动，应该是在十三、十四号的其中的一天吧。然后在十七号，应该在上海也会办一场，之后可能在北京也会办一场。但北京之后，我们在北京待的时间更长，所以北京我们觉得来日方长。所以现在还没有那么密集的排上日程，当然也是因为打雁回来了，所以有人能够撑起这个线下的大旗。<笑>也嗯，如果大家对我们的线下活动感兴趣，也可以关注我们的一些，无论是节目也好，或者是社交网络也好，反正
1: 信息很快
0: 就会出来吧
1: 。对的，对的，我们非常期待大家能到线下来跟我们交流。徐涛是非常愿意这个跟大家搜索的。<笑><笑>大家并不知道你为什么要
0: 笑,
1: <笑>。其实徐涛老师是有的时候是可能，如果跟大家聊的太久了，他会非常的心累<笑>、哎。没有没有，其实没有，很愿意跟大家交流，不
0: 心累。我们是不是还得说一下，我们还招人呀？
1: 对我们肯定要说一下，我们在招人。这个我们现在已经是九个小伙伴了。与此同时，我们肯定还是要招人的。嗯，对我们其实现在招的有非常多的岗位，然后从我们的这个后期的小伙伴到这个编辑的岗位，然后到。呃，商务，然后到这个设计的小伙伴，对，然后我们特别需要好的设计师，嗯、就大家可以看到，我们现在在设计上面做的还是不是特别好，所以如果有好的设计小伙伴，也欢迎赶紧来联系我们。我们还要什么？我们其实还想要一些运营的小伙伴，对，我们也在招一个运营实习生，对对对。然后，如果是你喜欢我们的节目，然后喜欢我们这种工作的氛围，然后欢迎来给我们投简历。对，尤其是后期能够跟我们团队
0: ，就是做后期非常棒的迪卡布里新老师一起工作，他还是能够教大家
1: 很多东西的。我这么说合适吗？教大家很多东西，迪卡布里新老师确实是很赞的。对对对，是非常赞。我觉得我们团队最亮点的地方就是所有的小伙伴们都非常的优秀吧，然后都非常的积极，因为是在。播客和做内容的这个行业里面，如果没有一个特别有好奇心的这样的一个一个心，然后如果是不是特别求上进，或者是特别这个学习欲特别强的这个小伙伴，我觉得都不会加入我们的团队啊。Uh, <笑>我觉得现在加入我们团队，小伙伴都是在这些方面做的特别特别好的，而且我们有什么福利呢？我们的福利，<笑>我们的福利就是什
0: 么？看电影啊，看书都可以报销，然后特别鼓励大家的创造力能够释放出来
1: 。对，然后我们也准备试试，如果是呃，如果大家去哪里玩，然后还能做出特别好的这个节目，然后我们会把这个费用报销给大家，当然是有这个额度限制的。哎、就,的就是。<笑>要要人家玩的时候还要接着做节目，<笑>但是但是这个不是这个双赢嘛。你看你又玩了，又能产出好的这个内容，而且还能被报销，多好！
0: <笑><笑>觉得一言难尽、啊、这个福利。对，然后我觉得可能呃，我们团队的小伙伴还有一个特点就是彼此就是自驱力都特别强吧。所以每个人其实都是在自己做的那摊事儿上面，是做出了很多超越我们预期的东西，成长的也非常的快。我感觉就是大家彼此之间也是不断的在学习，包括我跟打雁，肯定也从大家身上学到了很多东西，这种感觉特别好，就觉得我们我们的这个公司是跟随着小伙伴们自己成长起来而成长起来的这样的一个有机体，而且有的时候我真的觉得。会像是一个家庭一样，就我跟大家在一起工作，都感觉特别幸福，太难得了。嗯、
1: <笑>对，我觉得大家都比我棒。<笑>这个谦虚就太过分了。没有，没有，没有。我觉得大家肯定是都是互有专长的，很多地方确实是我不如大家。对你说，像是我们，甚至有的时候我们的实习生，<笑>他有的时候可能在某一个领域，然后说出来，我觉得都是非常的这个掷地有声的。他在这个领域都是有蛮深的这个见解。然后有的时候
0: ，我就觉得开会的时候看到大家说一些什么，就忍不住要微笑，就真的。<笑>哎，我现在回想起来过去，妈妈<笑>你不要说我是，不能说我老。对，就过去一年，我真的觉得是，呃，我工工作生涯当中非常开心的一段时间啦。嗯，所以就也希望更多的小伙伴能够加入我们这么一个很愉快，然后又能够成长很高速的团队，然后彼此学习，彼此成长吧。
1: 对，而且我们现在好像也分散的，团队的成员也是比较分散的。我们现在在北京有小伙伴，上海有小伙伴，深圳有小伙伴，还是在那个乌鲁木齐有小伙伴。所以其实我们，所以其实
0: 我们不觉得地点会是限制大家的一个一个限制吧。所以就无论你是什么地方，你都不妨跟我们来聊一聊，给我们写邮件、发消息，我们来看一看，我们是不是适合一起工作。哎，我要不再来给你一些灵魂拷问？我觉得今天没有灵魂拷问不太适合声东击西。好的，那你来拷问我吧。你觉得这过去一年你最大的成长是什么
1: ？我觉得其实就是面对不确定性吧。啊，对，是，对<笑>，太
0: 不确定了，不确定性了。
1: 对，然后我其实最近采访的很多嘉宾，我都觉得从他们身上学到了挺多的，特别是教育的这一期。就怎么样在疫情当中，其实是最早是怎么样能够寻找一些确定性？我觉得可能是我学习到的很大的一个点，在我今后的工作和生活当中也可以遇得到的，也可以用得到的，就是怎么样能够一些小的一些可能是 routine， 这个中文怎么说？呵呵这个呃比较规律的作息，或者是一
0: 些那个规律的日程。
1: 对，就怎么样能够在不确定的这个生活里面找到一些自己确定的事情？就像我现在在这个酒店里面，其实每天也是有这个很确定的日程的。<笑>自驱力由此可见一斑。<笑>对，这感觉其实是你不管到什么样的环境里面，都是要把自己这个心态，然后把自己的这个身体都得调整到最佳的状态吧，然后我们再来谈别的事情。
0: 是，那好吧，那我们今天就是呵呵漫谈的，我们这算是走心嘛，我们走心的做了这一期漫谈，然后希望大家也会喜欢今天这种形式。我也不确定，因为今天形式跟以前的确不太一样。那大家如果有什么想要再跟我们聊的，或者想要问答艳的，或者想要来我们这儿招聘的，或者想要参加我们线下活动，那请都跟我们联系。联系的方式可以是。给我们写邮件 e t w studio at gmail com， 或者在我们的网站 e t w f m 上可以找到我们的各种各样联系方式。然后同时也可以是给我们的小助手申小英发微信，申小英的微信号码是 s f m 一阿拉伯数字的 E s h e n g f m 一。好，那我们今天的节目就到这里。好了，好，导演，我们跟大家说个拜拜，拜拜拜拜，期待十月份见到大家，下期节目再见。那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com， 我们的网址是 etw.fm。所以无论是 Telegram 读者群的地址，还是打赏的方式，都可以在我们网站上找到。那我们下次节目再见。